1: Wie sexistisch ist denn die deutsche Filmbranche? Ich hab keine Ahnung. Ich
0: hab ja keinen Sex. Know your role and shut your mouth. Und heute würde ich sagen, aber richtig schick gemacht. Lässt mal ein bisschen blicken heute. oder? Putting a wife to work is a very dangerous thing. Zum Glück bin ich keine Frau.
1: <lacht> Hysteria, der Podcast.
0: Warum Frauen nicht die Norm sind. Ne, wir müssen damit aufhören, die Leute schalten ab. Also ich würde abschalten. <lacht> ich würde auch ausmachen.
1: Naja. Aber es hört sich auch ein bisschen gut an.
0: Herzlich willkommen zu Hysteria, der Podcast.
1: Warum Frauen nicht die Norm sind. Und wir reden hier
0: jede Woche nicht im ASMR-Modus, im ganz normalen Modus, darüber, in, äh, wie in verschiedenen Situationen im Alltag Frauen oft diskriminiert oder auch einfach vergessen werden. Und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge, unserer Reihe über die Welt der Fruchtbarkeit. Ich habe letzte Woche ja über die Gewalt unter der Geburt geredet. Ich hoffe, ihr habt euch von dieser Heavy-Folge gut erholt. Und ja, jetzt geht's weiter.
1: Ja, aber ich würde nicht sagen, dass die Folge unbedingt einfacher wird. Aber es geht auf jeden Fall weiter. Es geht weiter. Es geht immer weiter. Immer weiter. Immer Und weiter. Mit was geht's jetzt
0: weiter? Und das Stress. Mit der Woman of the Day. <lacht> ich habe gedacht, das sagst du. Du sagst, das, <lacht> Okay. Okay. For too long women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power
1: of those men. But their time is up.
0: Meine Woman of Day. Oh, du das raten. Ja. Du weißt ja schon einen ähm, Fakt. Und zwar, wann sie geboren ist.
1: Ja, sie ist ein Baby. Baby. Sie wurde nämlich erst 2000. Drei geboren und Richtig. also ist sie erst ähm, 14 Jahre alt.
0: <lacht> Für alle, die rechnen können, die merken, das stimmt.
1: <lacht> nee, ich kann nicht genau sagen, eigentlich wie alt sie ist. Mein kleiner Bruder ist 2004 geboren, also ist sie ja ein Jahr früher geboren, also ist sie 19. Ja. Boom.
0: Boom. Denn wir geben uns immer einen kleinen Tipp welche Woman of the Day wir recherchiert haben, ähm, bevor wir den Podcast aufnehmen, damit wir eben nicht zufällig dieselbe Woman of the Day gemacht haben. Aber wir wir verraten natürlich nicht einander, welche man recherchiert hat. Deswegen habe ich der Katinka den Tipp gegeben, dass meine 2003 geboren ist. Hast du schon eine Ahnung? 2003? 19? Wer könnte das sein?
1: Billie Eilish? Nee, die die ist jünger. Ist die jünger? Irgendwie um den Dreh ist sie... Also Olivia Rodrigo, die ich auch mal gemacht habe, die ist auch 19. Ich weiß nicht wieso, ich habe irgendwie jetzt Sängerin, denke ich, aber es ist nicht. Ist sie politisch aktiv? Ja. Dann habe ich keine Ahnung. Doch.
0: Sie ist nämlich aus Schweden. Die Greta. Die Greta. Greta. (lacht) Genau, meine Woman of the Day ist Greta Thunberg. Und sie ist wahrscheinlich eine unserer bekanntesten Women, würde ich sagen, aber trotzdem möchte ich sie kurz vorstellen und vor allem über einen Vorfall reden, der vor kurzem passiert ist, in dem sie involviert war. Das Foto dazu finde ich so cool, falls es das ist. Nee. okay. Weiß nee. ich jetzt nicht. Wir reden gleich drüber. Okay. Thunberg ist eine schwedische Umweltaktivistin, die 2018 durch ihren Klimastreik und die daraus entstandene Bewegung Fridays for Future bekannt wurde. Sie ist 2003 in Stockholm geboren und sie ist Tochter einer Opernsängerin und einem Schauspieler und hat noch eine kleine Schwester. Mit acht Jahren erfuhr sie zum ersten Mal in der Schule vom Klimawandel und ab da an informierte sie sich intensiv darüber. Und zwar habe ich auch ein paar Zitate mitgebracht, denn ich habe die Folge von Live to Lead über Greta Thunberg gesehen und da hat sie ein bisschen über sich geredet. Zitat Ich sah diese entsetzlichen Bilder und ich dachte, das ist schrecklich. Warum machen wir nicht alles, was wir können, um das zu verhindern? Ich konnte einfach nicht verstehen, dass uns das weiterhin egal ist. Also habe ich angefangen, darüber zu lesen und zu lernen und ich redete mit verschiedenen Personen und irgendwann begann ich, die Ernsthaftigkeit dieser Krise zu verstehen. Und ihr ging das Thema dann so nahe, dass ich daraus eine Depression und eine Essstörung entwickelte, die sie, wie sie sagt, nur durch ihr Engagement für das Klima überwinden konnte. Zitat, ich dachte, ich muss etwas tun, ich kann hier nicht einfach rumsitzen. Ich denke, das war der Auslöser meiner Depression, aber auch gleichzeitig das, was mich aus meiner Depression wieder herausgeholt hat. Mit 15 Jahren stellte sie dann den ersten Schulstreik fürs Klima auf die Beine. Damals saß sie jeden Freitag ursprünglich alleine mit einem Schild mit der Aufschrift Schulstreik fürs Klima vor dem schwedischen Parlament. Jedoch schlossen sich immer mehr Schüler Thunberg an und demonstrierten jeden Freitag mit ihr. Zitat als ich angefangen habe mit dem Schulstreik, dachte ich, dass wir jungen Leute einfach faul sind, dass wir uns für niemanden interessieren als uns selbst. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Und sie postete auch über ihren Streik auf Social Media und dieser Post erreichte sehr viele Menschen. Journalisten fingen an, Greta Thunberg zu interviewen und sie wurde ein virales Phänomen. Bald streikten Schüler nicht nur in Stockholm und in Schweden, sondern auf der ganzen Welt. Was du mal auf einer Fridays for Future Demo.
1: Tatsächlich nein. Tatsächlich? Ja, also wirklich shame on me. Ich hatte, ich auf
0: drei. Warum ja ich ha-
1: mitgekommen? <lacht> ich weiß auch nicht, ich hatte es immer vor. Und ich glaube, immer als du gegangen bist, ich meine, das ist auch der Sinn dahinter, aber ich hatte dann immer einen Kurs. Ja, Katinka, Und den das soll man ist ja der Sinn,
0: sch- ne? Ja. Ich, glaub, ich bin nicht so gut im Schwänzen. Greta hat eine ganze Generation aufgeweckt und sie wird nicht aufhören, gegen den Klimawandel zu kämpfen, solange es ihn noch gibt. Aber... Sie kämpft nicht nur gegen den Klimawandel, sondern auch gegen Sexisten. So, und jetzt musst du mal sagen, welches Bild du meinst.
1: Ach so, du meinst, als sie gegen, oh, wie heißt der Name, der?
0: Andrew Tate? Ja, das meine ich. Was hast du gemeint? Arschloch.
1: Ähm, <lacht> nee, ich dachte, das Bild, wo sie jetzt abgeführt wurde, bei dem Streik ah. für Lü- nicht Lü- Lützerach. Lützerach.
0: Ja, auch gut. Aber nee, ich meine ihre Auseinandersetzung mit Andrew Tate. Denn Greta Thunberg war schon sehr lange auf meiner Woman of the Day Liste und ich habe sie aber für heute ausgewählt, weil sie erst letztens in den Medien war. Und das hat mit der Person zu tun, die wir gerade schon erwähnt haben, die Katinka so nett ähm, Ach, geschrieben doch. hat. Andrew Tate. Ich wollte, ich habe hier geschrieben: Kennst du Andrew Tate? <lacht> Anscheinend schon.
1: Wir haben auch schon mal ähm, bei Instagram über ihnen ein Post. Mm-hmm. reposted. Falls ihr ihn noch nicht kennt, geht gerne auf unser Instagram, Hysteria der Podcast. Gerne.
0: Oder hört mir jetzt zu, indem ich ihn beschreibe, als ein misogyner Idiot, der leider sehr viel Aufmerksamkeit durch seine frauenverachtenden und LGBTQ plus feindlichen Videos Mitteln bekommen hat. Zum Beispiel gelten seiner Ansicht nach Frauen als Eigentum des Mannes und Vergewaltigungsopfer trügen nach seiner Meinung eine Eigenverantwortung an ihrem Leiden. Er bezeichnet sich selbst als alpha Male und spricht immer wieder in seinen seltsamen Podcasts und Talkshows in so einer Art Verschwörungstheoretiker-Manier darüber, der Matrix zu entkommen. Und am 27. Dezember postete er dann folgenden Tweet. Hello at Greta Thunberg. I have 33 cars. Also er hat 33 Autos. Dann spricht er von seinem Bugatti und seinen zwei Ferraris. Und ich glaube, er redet über deren Motoren. Und die Emissionen, die diese Motoren erzeugen. Weil er schreibt w 1680 Quad Turbo. 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 Weißt du, was es ist? Nope. Ich habe mich noch nicht informiert, weil es ist mir egal. Ich denke, er redet über die Motoren. This is just the start. Please provide your email address so I can send a complete list of my car collection and their respective enormous emissions. Also, er möchte ihre E-Mail-Adresse, damit er ihr aus irgendeinem Grund die Liste von seiner, von seinen Autos und de- deren Emissionen schicken kann, weil er anscheinend denkt, das interessiert sie. Ähm, und Greta antwortet darauf auch: Yes, please do enlighten me. Email me at at getalife.com. Übersetzt, ja, bitte erleuchte mich und schreib mir eine Mail unter kleiner Schwanz at <lacht> Ihr Post hatte schon zwei Tage später mehr als 2,4 Millionen Likes und steht jetzt bei fast 4 Millionen. Und das konnte Andrew Tate natürlich nicht aus sich sitzen lassen und postete danach ein zwei Minuten langes, relativ einfallsloses Video, in dem er halt versucht, Thunberg zu verhöhnen und... Äh, eigentlich alles, was er sagt, ist selber. <lacht> ja, dabei äh, lässt er sich eine Pizza bringen und lutscht an eine Zigarre, was er eben halt so macht. Aber genau dieses Video brachten ErmittlerInnen auf seine Spur, denn die Polizei hat schon seit längerem nach ihm gesucht. Und am 30. Dezember wird Tate dann in Rumänien im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen Menschenhandels festgenommen und laut Medienberichten soll eben diese Pizzaschachtel, die bekommen hat, den Hinweis auf Tates Verbleib geliefert haben, obwohl das umstritten ist. Also die Behörden haben sich nicht wirklich dazu gemeldet, aber es ist schon eine witzige Geschichte. Und Thunberg twitterte darauf auch, this is what happens when you don't recycle your Pizza-Boxes. Also das passiert, wenn du deine pizza nicht recycelst. Fand ich sehr gut. Vielen Dank, Greta. Du hast der ganzen Welt ähm, Gefallen getan. Gefallen getan. Kleiner Reminder noch, dass Small-Dick-Witze nicht cool sind, das ist Body Shaming und das wollen wir natürlich nicht bei Frauen und nicht bei Männern, aber in diesem Fall können wir es mal durchgehen lassen, weil es hat zu einer sehr guten Outcome gebracht, also sehr gut.
1: <lacht> Danke Greta. Lustig, ich wollte sie auch die ganze Zeit machen und irgendwie, weiß ich nicht, habe ich sie doch nicht gemacht, aber vielen Dank.
0: Ja, man versucht irgendwie, also ich habe auch eine Liste mit verschiedenen äh, Namen man versucht irgendwie dann doch zu gucken, dass es zum Thema passt und wenn es eben nicht, man niemand hat, der zum Thema passt, dann eben was, was relevant ist zu der Zeit, obwohl man jetzt auch sagen muss, das war im Dezember, wir werden wahrscheinlich im Februar diese Folge posten, aber trotzdem. Ähm, ja, ah, wahrscheinlich auch gut für den Kontext, es ist jetzt der 23. Januar und bisher ist Andrew Tate immer noch im Knast, glaube ich. Fingers crossed. <lacht> Sehr gut, Katinka hat auf Holz geklopft yeah. für alle, die sie nicht gerade sehen und das sind alle außer ich.
1: <lacht> irgendwie bin ich auch immer, wenn ich die Woman of the Day auswähle, will ich irgendwie nicht jemanden machen, der so ganz bekannt ist, was mhm. gar keinen Sinn ja. macht, aber irgendwie will ich noch mal so ein bisschen nischiger manchmal dann jemanden rauszuholen. weiß nicht wieso. Ja. ja, es macht auch so ein bisschen, also ich verstehe
0: schon den Gedanken, also das, den habe ich auch weil man ja auch Bauern vorstellen will, die man halt eben noch nicht kennt, wie zum Beispiel deine letztes Mal, Hannah Höch. Aber halt auch so bekannte Leute finde ich trotzdem noch interessant. Einfach nochmal so einen Reminder zu geben, warum die eben bekannt sind, was die geleistet haben und eben wenn sie etwas Neues, was vielleicht auch nicht jeder mitbekommen hat. Ich meine, nicht jeder hat TikTok.
1: Nee, auf jeden Fall. Deswegen vielen Dank für Greta. Gerne. Wir haben ja als Oberthema äh, Fruchtbarkeit Und mein Thema diese Woche sind Fehlgeburten. Und ich spreche auch wie die Jule letzte Woche mal eine Triggerwarnung aus. Das können wir gerne jetzt äh, on-air diskutieren,
0: ob wir weiterhin Triggerwarnung sagen oder Inhaltswarnung. Weil ich habe jetzt Inhaltswarnung gesagt, weil ich jetzt schon ein paar Posts gesehen habe, wo sich Leute eben sagen, man sollte nicht mehr Triggerwarnung sagen, weil das das Wort Trigger zu inflationär benutzt. Also, Ah, weil das ja nicht wirklich, das muss ja nicht triggernd sein, sondern man kann ja auch sagen,
1: der Inhalt ist ist einfach schwierig. Ja, machen wir so. Also Inhaltswarnung. Dann eine kurze Inhaltswarnung, weil es geht um Fehlgeburten und ich denke mal, das ist auch einfach generell ein Thema, was für viele Leute nicht so einfach ist. Genau, aber bevor ich richtig mit dem Thema anfange, wollte ich euch nochmal kurz an die Folge 05 erinnern. Und zwar waren das Frauenbilder und Transfrauen in Filmen. Und da haben wir über J.K. Rowling gesprochen und darüber, dass sie sich über einen Artikel aufgeregt hat, der folgendermaßen hieß, Opinion, creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate. Und da hat sie sich, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, da hat sie sich darüber aufgeregt, dass man eben sagt, people who menstruate, und zwar hat sie dazu getwittert, People who menstruate, I'm sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben, Wimpoon, Wumut. Richtig guter Witz. Haha, <lacht> JK. <lacht> cool. Was auf Deutsch ungefähr so viel heißt, wie Menschen, die menstruieren. Ich bin mir sicher, da gab es mal ein Wort für solche Menschen. Was war das nochmal? Freuen, Frauen, Frauer. Also sie meint halt einfach Frauen.
0: Finde ich witzig, dass du das für Frauen nochmal, also in, ins... <lacht> eingedeutscht hast. A4 ja, ich, äh,
1: ich habe mir neue Wörter ausgedacht. Ja, ich hätte und, ja, danke, danke. Genau, bevor ich nämlich starten wollte, wollte ich noch mal sagen, vielleicht sage ich in der Folge ab und zu mal einfach Frauen, die eine Fehlgeburt haben, weil man da irgendwie einfach mehr dran gewöhnt ist, aber natürlich geht es halt einfach um Menschen mit Uterus oder eben gebärfähige Menschen und das ist eben so, nicht jede Frau kann schwanger werden und nicht nur Frauen können schwanger werden, logischerweise. Und medizinisch korrekt ist eben auch, die meisten Menschen, die eine Gebärmutter haben, können schwanger werden. Und sie können eben Cis-Frauen sein, Transmänner, Non-Binäre oder Intersex-Personen sein. Und manche werden eben ungewollt schwanger, andere greifen auf Methoden der künstlichen Befruchtung zurück. Manchmal klappt es aus unterschiedlichen Gründen gar nicht. Und wiederum andere entscheiden sich bewusst, kinderlos zu bleiben. Aber eben eine Sache ist ziemlich sicher, dass wer schwanger ist, ob gewollt oder ungewollt, hat eben mit hundertprozentiger Sicherheit eine Gebärmutter. Generell, da bin ich einfach auf der Recherche drauf gestoßen, da wollte ich nochmal kurz ein kurzes Shoutout geben. Wer da generell in dem Bereich Thema Abtreibung oder in, generell in dem Thema Inkludierung von allen Menschen sehr gute Arbeit leistet, sind DoctorsForChoice.de und die haben auch eine echt sehr gute Webseite, also wenn man sich über Abtreibungen informieren möchte, dann ja kann ich das empfehlen. Aber zurück zum Thema Fehlgeburten. Ja, wie schon gesagt, man kann eben gewollt oder auch ungewollt schwanger werden. Aber egal, ob man jetzt auf Wunsch schwanger ist oder nicht, 12 bis 24 Prozent der schwangeren Menschen haben eine Fehlgeburt. Und diese Zahl bezieht sich auf die, bei denen die Monatsblutungen ausgeblieben ist und deren Schwangerschaftstests positiv waren. Nimmt man auch noch die Menschen dazu, die gar nicht wissen, dass sie schwanger sind, und dann eben eine Fehlgeburt erleiden, ist der Anteil der Fehlgeburten wahrscheinlich noch deutlich höher. Zitat, jede fünfte bis sechste Frau erlebt mindestens einmal in ihrem Leben eine Fehlgeburt, häufig vor der zehnten Woche, sagt Dr. Jana Meffert. Und sie ist Frauenärztin und Geburtshelferin aus Berlin. Finde ich schon krass, jede fünfte bis sechste Frau, hätte ich nicht gedacht.
0: Das ist echt krass. Dafür hört man ja super selten.
1: Ja. Und jetzt kommen wir zur Kategorie, das musste ich googeln. Denn ab wann spricht man überhaupt von einer Fehlgeburt? Oder ab wann ist es eine Totgeburt? Das ist ja ein Unterschied. Endet eine Schwangerschaft, bevor das Kind lebensfähig ist, so spricht man eben von einer Fehlgeburt, also Abort. Und als lebensfähig definiert die Medizin ein Baby mit mindestens 500 Gramm und ab der 24. Schwangerschaftswoche. Und das ist Kind ungefähr so zwischen 25 und 30 Zentimeter groß. Das wird dann oft mit einer Gurke verglichen, so von der Größe. Bestirbt das Baby nach der 24. Schwangerschaftswoche im Mutterleib, dann handelt es sich um eine Totgeburt. und mittlerweile verwendet man aber sehr viel häufiger den Begriff stille Geburt, weil es kommt eben dem, der Empfindung der gebärenden Menschen viel näher, weil sie gebären ja trotzdem, aber das Kind schreit eben nicht, deswegen einfach stille Geburt. Im ersten Drittel einer Schwangerschaft kommen Fehlgeburten leider relativ häufig vor und bei unter 30-jährigen kann sich rund die Hälfte der befruchteten Eizellen nicht weiterentwickeln. Und bei älteren Frauen ist das Risiko noch sehr viel höher. Deswegen spricht man dann auch irgendwann von einer Risikoschwangerschaft, wenn man eben sehr viel älter ist einfach. Und ab der fünften Schwangerschaftswoche, also ab dem Zeitpunkt, an dem eine Schwangerschaft festgestellt werden kann, kommt es in ca. 10 bis 20 Prozent der Fälle zu einer Fehlgeburt. Das bekannteste Warnsignal für eine Fehlgeburt ist eine Blutung in der Schwangerschaft. Und Blutungen können aber auch auf andere Komplikationen hinweisen, wie zum Beispiel eine Eileiterschwangerschaft. Unterleibskrämpfe oder frühzeitige Wehen kommen bei Betroffenen aber auch häufig noch dazu. Aber es gibt auch sehr frühe Fehlgeburten, die eben ohne Symptome verlaufen. Und erst beim Ultraschall oder einer Blutuntersuchung kann dann eben gezeigt werden, ob man noch schwanger ist oder ob eben nicht mehr. Im Falle von einer Fehlgeburt verbleiben dann eben häufig noch Gewebereste der Gebärmutter und bei sogenannten unvollständigen Abort kann sich eine Infektionsgefahr für die Mutter bilden und dies muss dann eben meistens durch eine Ausschabung entfernt werden, also eben noch die Reste der Gebärmutter. Und ab der 16. Schwangerschaftswoche wird die stille Geburt unter Gabe von Medikamenten eingeleitet. Also wenn eben das noch nicht zu wehen kommt, dann kann das eben eingeleitet werden durch Medikamente. Und das Kind kommt dann eben vaginal zur Welt und die Frau kann auch sehr starke Schmerzmittel erhalten, sodass sie eben die Geburt weitestgehend schmerzfrei durchführen kann. Zitat, wenn der Embryo abgestorben ist, werden bestimmte Hormone weniger ausgeschüttet. Bis die Geburt mit der Ablösung der Schleimhaut reagiert, dauert es aber, erklärt auch Jana Meffert. Und bei 60 Prozent der Menschen, die abwarten, trifft die Blutung etwa zwei Wochen danach ein und nach sechs Wochen bei 80 Prozent der Betroffenen. In Deutschland kommt es aber sehr oft erst gar nicht zu den Blutungen, da häufig eine schnellere Entfernung des Embryos durch eine Operation empfohlen wird. Zitat, im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern wird in Deutschland zu rasch zu einem operativen Vorgehen geraten, kritisiert Jana Meffert, und sie ist überzeugt, Zitat, viele Frauen würden ein abwartendes oder medikamentöses Vorgehen wählen, werden jedoch oft nicht über diese Möglichkeiten aufgeklärt. Und stattdessen wird eben ganz oft gesagt, ja, dann machen wir halt schnell eine Operation, dann hast du es hinter dir und da wird, wird eben entweder zur Kuritage, also zur Ausschabung des Gewebes oder zur Saugkuritage, also zum Absaugen geraten oder gegriffen und beides sind eben auch Routineeingriffe. aber vor allem die Kuritage geht eben mit einem großen Risiko einher und es eben, sind eben beides auch nicht sehr angenehme Eingriffe. Verletzungen und Verklebungen an der Gebärmutter können eben die Folge sein und bei weiteren Schwangerschaften dann eben zu Problemen führen. Ärztinnen und Ärzte vermitteln bei einer verhaltenen Fehlgeburt oft das Gefühl, dass schnell gehandelt werden muss, doch es besteht kein Grund zur Eile. Ein Abwarten geht nicht mit einem erhöhten Infektionsrisiko einher, sagt sie nämlich. Nur selten ist ein operatives Vorgehen notwendig, für die Mehrheit ist die Situation nicht gefährlich. Ein sehr schnelles oder überaltes Handeln kann eben sehr viele Nachteile mit sich bringen, unter anderem eben die emotionale Verarbeitung erschweren für die Frau. Und die Hebamme Cornelia Klemm hat äh, ja auch zugestimmt und sagt, Zitat, viele Ärzte und Ärztinnen möchten die Fehlgeburt schnell beenden, um der Frau zu helfen, damit sie mit diesen Erfahrungen abschließen kann. Für die meisten Frauen ist es aber wichtig, dass sie Zeit und Raum bekommen und in dem Prozess selbst entscheiden können. Und in dem Geburtenhaus in Dietz bei Koblenz begleitet sie und ihr Team Frauen bei... Fehlgeburten. Zitat, das ist eine emotionale Ausnahmesituation für Frauen und es braucht gute Begleitung dafür, sagt Cornelia Klemm. Und es ist ein bisschen wie, wie es eigentlich schon bei dir war, also eben so eine Operation, das hat man eben schnell gemacht und dann ist es eben fertig und da fehlt eben oft einfach die Zeit oder, also dass eben Zeit für die Frauen genommen wird, dass sie eben selbst den Prozess bestimmen können, das ist einfach quasi, die schnellste Methode, die dann ganz schnell einfach empfohlen wird und durchgeführt wird. Und vielen Frauen wird da eben gar nicht gesagt, dass sie eine andere Möglichkeit haben, mit dieser Fehlgeburt eben abschließen zu können oder weiter fortfahren zu können. Wenn man sich dann aber eben für den nicht operativen Eingriff entscheidet, dann ist ungefähr zwei Wochen nach dem Frauenarzttermin kann es eben noch zu Krämpfen im Unterleib kommen, also wenn man eben Medikamente genommen hat, damit es von alleine geht. Und die Schmerzen beginnen oft allmählich, wie bei einer Geburt, und typisch ist, die Blutungen setzen plötzlich und heftig ein und können Gewebeteile und Blutklümpchen enthalten. Zitat, das kann beängstigend sein, für Laien ist es schwer zu erkennen, ob die Blutung noch im Rahmen ist, sagt Leobra Drott. Und sie rät Betroffenen, sich von einer Hebamme, die für sie im Rufbereitschaft ist, begleiten zu lassen, dass man es das eben nicht alleine machen muss. Und auch bei einer Fehlgeburt übernehmen eben die Krankenkassen die Kosten für die Hebammenhilfe, was viele auch nicht wussten, was viele auch nicht wissen.
0: Jetzt wissen Sie.
1: <lacht> und dann meistens nimmt dann eben nach ein paar Stunden nimmt die Blutungen wieder deutlich ab. Wenn es aber so ist, dass sehr starke Schmerzen, Schwindel oder Übelkeit auftreten, dann soll die Mutter am besten doch schnell in die Klinik. Zitat, oft kann man abwarten und das Schwangerschaftsmaterial geht doch noch ab, erklärt nämlich Jana Meffert. Wenn es aber nicht der Fall ist, dann muss man doch nochmal zu einer Absaugung zurückgreifen, aber das ist eigentlich nur in den seltensten Fällen der Fall. Und die Blutung hört nämlich dann in der Regel nach drei bis vier Wochen komplett auf und die emotionale Verarbeitung kann eben natürlich noch länger dauern, aber man kann so damit eben auch abschließen und muss nicht operiert werden. Jana Meffert sagt nämlich auch, dass es eben für sehr viele Frauen entlastend sein kann, dass sie wissen, dass eben ihr Körper diese Situation alleine bewältigen kann und man eben nicht operiert werden muss. Und es ist eigentlich ein bisschen, wie du auch gesagt hast, also dass man eben seinen Körper eigentlich auch vertrauen kann, Auch in den Situationen, wenn es zur Fehlgeburt kam, ist es eben nicht so, dass man direkt operiert werden muss, sondern oft schafft man das eben auch auf anderen Wegen. Und Faktoren, warum es überhaupt zur Fehlgeburt kommen kann? Da unterscheiden ÄrztInnen zwischen Risikofaktoren, die das weibliche Geschlechtsorgan betreffen, zwischen mütterlichen und väterlichen Ursachen, sowie auch Fehlanlagen beim Kind. Und die häufigste Ursache für eine Fehlgeburt sind genetische Veränderungen des Babys, und wenn die Veränderungen so stark sind, dass das Kind nicht lebensfähig ist oder nur eingeschränkt ist, dann verstirbt es eben oft. Und Risikofaktoren sind unter anderem problematische Anomalien der Gebärmutter, Gebärmutterhalsschwäche, Infektionen, hormonelle Störungen wie zum Beispiel Diabetes oder Schilddrüsenerkrankungen, aggressives Immunsystem, Stress, Rauch, Alkohol oder Drogen oder eben eine Autoimmunerkrankung. Und bei 5 bis 20 Prozent der gebärfigen Menschen mit wiederkehrenden Fehlgeburten wird das sogenannte Antiphospholipid-Syndrom, also kurz APS, festgestellt. Und das ist eine Immunkrankheit, die das Risiko für Fehlgeburten erhöht. APS gilt als die am besten behandelbare Ursache für wiederkehrende Fehlgeburten. Also das ist kein Grund, auch wenn man das hat, kein Grund, dass man gar keine Kinder haben kann. Ein anderer Grund für eine Fehlgeburt können Chromosomenstörungen der Eltern sein, die davor eben noch nicht aufgefallen sind. Wenn die gebärenden Menschen davon betroffen sind, kann man Eizellen entnehmen und sie eben vor der Befruchtung untersuchen. Und ist die befruchtende Person betroffen, kann man eben die Eizelle nach der Befruchtung nochmal untersuchen und dann erst wieder einsetzen. Und egal, wie es zu einer Fehlgeburt kommt, Leobra Drott, sie ist auch Hebamme, sagt, Zitat, es geht nicht um besser oder schlechter. Jede Frau muss ihren Weg finden, das klappt nur, wenn sie informiert ist. Denn Frauen fällt es schwer, darüber zu sprechen und sich Unterstützung zu suchen. Als Hebamme ist es meine Aufgabe, die Frau gut zu informieren und bei ihrer Kleingeburt zu begleiten. Und für viele Eltern ist eben auch die Beerdigung ein sehr wichtiger Schritt des Abschiebnehmens. Und viele Kliniken bieten auch schon bei einer sehr frühen Fehlgeburt Sammelbestattungen an, dass man eben nicht eine Einzelbestattung hat, sondern große Bestattungen. In einigen Bundesländern sind auch individuelle Bestattungen möglich. Das muss man eben anfragen. Und das ist aber allerdings sehr länderabhängig, ob das angeboten wird oder nicht. Und ob man ein Anrecht auf eine Bestattung hat, das kann man bei der Initiative Regenbogen, Glücklose Schwangerschaft e.V. nachgucken. Und das ist ein Kreis von betroffenen Eltern, die ein oder mehrere Kinder vor oder kurz nach der Geburt verloren haben. Und vielleicht fragen sich da jetzt manche, warum heißt die Initiative Regenbogen? Regenbogen ist aber also ein Regenbogenbaby. Die Bedeutung davon, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, ein Regenbogenbaby. Ja. Ähm, ist es was ähnlich wie auch ein Sternenkind? Genau, ist sehr ähnlich. Also ein Regenbogenbaby, da ist die Bedeutung, dass es ein Baby das nach einer Fehlgeburt, Totgeburt oder plötzlich ein Kindestod geboren ist oder adoptiert wird. Also eben wenn eine Frauen eine Fehlgeburt er- leiden, musste und dann danach aber schwanger wird und das Kind wird geboren und ist gesund. Das ist dann ein Regenbogenbaby. Nee, dann ist es nicht das ist halt wie ein Sternkind. Nee, nee, aber es, also sie hängen sehr nah beieinander. Ja,
0: also das Sternenkind ist ja das, was eben genau. nicht überlebensfähig war. Genau.
1: Ja. Und genau, das ist eben das Unter-, der Unterschied. Also ein Sternkind ist eben das Kind, was davor geht oder mhm. davor war und das Regenbogenbaby wurde eben danach geboren oder adoptiert. Mhm. Und es sind eben auch Hashtags, die sehr viel auf Instagram benutzt werden, also Sternen, Kinder oder Regenbogen, Babys, Äh, falls ihr da schon mal drüber gestolpert seid, das sind eben die Bedeutungen dazu. Und eine wiederkehrende Fehlgeburt ist von der Weltgesundheitsorganisation WHO so definiert, dass Menschen, die dreimal oder öfter hintereinander eine Fehlgeburt vor der 20. Schwangerschaftswoche hatten, dann spricht man erst von einer wiederkehrenden Fehlgeburt. Und darunter leiden etwa ein Prozent der Menschen im gebärfähigen Alter. Und die amerikanische Fachgesellschaft de- definiert schon zwei Fehlgeburten hintereinander als wiederkehrende Fehlgeburt. Und es ist aber auch so wichtig, dass man dafür eben eine Definition hat, um eben unnötige Untersuchungen und Stigmatisierung zu vermeiden. Also nicht, dass man, wenn man halt mal zwei Fehlgeburten hatte, dass man eben direkt da halt total großes Ding draus macht und die Leute eben mehr traumatisiert, als es überhaupt nötig ist. Zitat, wenn eine Frau erst einmal eine Fehlgeburt hatte, dann unterziehen wir sie nicht den ganzen Untersuchungen, die nötig sind, um eine mögliche Ursache herauszufinden, sagt nämlich Professor Thomas Strowitzki. Und der ist ärztlicher Direktor der gynäkologischen Endokrinologie und Fertilitätsstörungen am Universitätsklinikum in Heidelberg. Weil er sagt nämlich, bei den meisten Frauen würde man eben keine Ursache finden und man würde sie dadurch eben nur noch weiter traumatisieren. Und ich finde eben, dass... Fehlgeburten, dass man eben viel mehr über Fehlgeburten sprechen muss, weil es eben ein sehr großer Verlust ist. Und ich glaube, vielen Menschen fällt es eben schwer, darüber zu sprechen oder verstehen auch nicht so richtig vielleicht, warum Menschen darüber sprechen wollen, weil viele denken wahrscheinlich, naja, du hast das Baby ja nie kennengelernt oder es hat ja nie wirklich gelebt oder du hast nie mit dem Erinnerungen machen können oder so. Und aber sehr viel entwickeln eben schon in den ersten Wochen sehr starke Gefühle für den Embryo in ihrem Bauch, also die gebärenden Menschen. Und wenn sie eben eine Fehlgeburt erleiden, dann trauen sie halt oft ähnlich, wie wenn sie eben einen wichtigen Menschen verloren haben, der schon auf der Welt ist. Und da gibt es aber eben einen sehr feinen Unterschied, weil wenn wir eben Menschen verlieren, die schon auf der Welt waren, dann trauen wir eben den vergangenen Erinnerungen hinterher. Bei einer Fehlgeburt trauen, dann trauert man eben eher über die verlorene Zukunft oder die Träume oder Hoffnungen, die man eben mit diesem neuen Leben hatte. Auch wenn man es eben noch nicht kennenlernen konnte.
0: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Man, man, trauert, man trauert ja nicht wirklich dem, dem Verlust, weil man, also klar ist es ist ein Verlust, aber man trauert ja eher dem hinterher, was hätte werden können. Und auch dieser, dieser Hoffnung, die, die ja irgendwie zerplatzt. Das kann ich voll verstehen, aber äh, ich glaube, das, also das muss einem schon erstmal einfallen, dass das bei Menschen, also ich glaube, wenn man nicht in der Situation war oder sich da auch nicht richtig mal versucht hat, reinzufühlen, kann ich verstehen, dass es schwer ist, zu zu sehen, so ja, du hattest es ja nie. Ja, kann ich mir vorstellen, dass es schwer ist, sich da einzufühlen, aber wenn man mal darüber nachdenkt, was da alles hinten dran steckt, also was allein so ein positiver Schwangerschaftstest schon für Menschen bedeutet und das ist ja klar, dass man dann ja schon, keine Ahnung, sich überlegt, welche Farbe die Wand hat, wo das Kind dann drin schläft. Und ja, das also kann man schon verstehen, denke ich.
1: Ja, Ja, auf jeden Fall. Und eine Review aus dem Jahr 2018 kommt zu dem Ergebnis, dass vier bis sechs Wochen nach der Fehlgeburt acht bis zwanzig Prozent der Frauen Symptome einer leichten Depression zeigen und 18 bis 32 Prozent hatten sogar stärkere Angstgefühle. Und aber meistens ein Jahr nach der Fehlgeburt waren die meisten Symptome eigentlich in der Regel verschwunden. Also nach einem Jahr haben die meisten gebärenden Menschen das ähm, verkraften können oder verarbeiten können. Und auch zur Trauer von den Männern oder von den PartnerInnen nach der Fehlgeburt gibt es Studien, aber eben deutlich weniger Studien als zu den Menschen, die gebärend waren. Und... Es gibt eben vor allen Dingen Studien über heterosexuelle Frauen, die Kinder verloren haben, aber auch eben Männer oder die PartnerInnen dazu trauern eben über den Verlust einer Schwangerschaft und oftmals ist es aber so, dass die Trauer sehr viel kürzer und, sehr, und nicht ganz so intensiv wie bei den anderen Menschen ist.
0: Ich finde dass, weil du das gerade auch gesagt hast, mit heterosexuellen Paaren, wo ja da viel mehr Forschung ist, da finde ich, dass bei Modern Family das sehr gut dargestellt wird. Wer das noch nicht kennt, das ist eine ähm, Sitcom? Ist es? Ja. Eine Comedy-Serie. Ja. Äh, in der auch ein schwules Paar porträtiert wird und die eben auch durch den Prozess gehen, ein Kind zu äh, adoptieren und eben ganz oft halt da Rückschläge erfahren, dass es eben dann so kurz vor knapp dann doch nicht passt oder also doch nicht funktioniert. Und äh, man da auch wirklich die Trauer von denen dann mitkriegt und wie frustrierend das sein kann, wenn man eben Klar, da auch irgendwie weniger Kontrolle noch hat, ähm, obwohl Kontrolle hat ja eigentlich niemand darüber, aber da eben auch darauf hoffen muss, dass irgendjemand einen auswählt oder ähm, genau dieser ganze Adoptionsprozess halt ähm, man auf den vertrauen muss und da eben auch ganz viele Rückschläge gibt.
1: Ja, ja, ich auch, als ich darüber recherchiert habe, stand da eben auch total oft, dass. Also dass es eben total wenige Studien nur zu denn die eben nicht in der heterosexuellen Beziehung, also wie auch immer die Beziehung ist, dass da eigentlich fast gar keine Studien zu gibt. Aber die paar Studien, die es eigentlich gibt, zeigen, dass die Trauer manchmal sogar vielleicht noch ein bisschen höher, also klar, das kann man jetzt nicht an der Skala ausmessen. Aber wie du schon sagst, dadurch, dass man eigentlich nicht auf so einem leichten Weg, sage ich mal, ein Mhm. Kind bekommen kann, ist eben der Rückschlag, wenn es dann klappt eigentlich und du freust dich schon total, jetzt hat es endlich geklappt und jetzt können wir endlich adoptieren oder einer von den beiden ist dann eben künstlich befruchtet worden und wenn es dann nicht klappt, dann ist eben meistens die Trauer noch viel größer, weil eben der Aufwand, der davor betrieben werden musste und auch das Emotionale, was damit einhergeht, ist eben viel, viel größer als bei heterosexuellen Paaren. Ja. Und ich weiß es nicht, wie es in
0: Deutschland ist, aber ähm, und ich als habe sowieso super wenig Ahnung über Adoptionsprozesse, aber da steckt, oder vor allem auch ähm, Befruchtungsprozesse, sind ja ähm, in anderen Ländern wie auch in der USA extrem kostspielig. Also das ist ja auch einfach ein Privileg eigentlich, ähm, das machen zu können und dann eben, dass es dann eben nicht klappt, das muss total frustrierend sein, wenn man irgendwann dann merkt, okay, jetzt kann ich es nicht mehr machen, jetzt habe ich kein Geld mehr.
1: Ja, ja voll. Und generell ist es aber eben einfach wichtig zu wissen, dass jeder Mensch anders trauert. Also da kann man auch nicht sagen, die eine Person trauert, da ist die Trauer schlimmer als bei anderen Personen. Und eben nicht alle gebärfähigen Menschen erleben die Fehlgeburt als tiefen Verlust. Und deswegen auch selbst wenn eben Menschen eine Fehlgeburt haben, gibt es eben Menschen, die das sehr stark trifft und vielleicht andere, die es wirklich gar nicht so doll trifft, die damit eben sehr gut umgehen können. Und da muss man eben auch sagen, kann es natürlich auch sein, dass dann die gebärfähige oder die, die gebärende Person nicht so eine tiefe Trauer verspürt, wie dann vielleicht auch beispielsweise der Partner oder die Partnerin dazu dann vielleicht eine viel größere Trauer empfinden. Da kann man eben nicht sagen, das eine ist falsch oder das andere ist richtig, weil man ja, man trauert eben unterschiedlich und man weiß nie, wie, wie die Menschen damit umgehen. Trotz der Häufigkeit sind die Fehlgeburten immer noch ein Tabuthema und obwohl Fehlgeburten für viele Menschen sehr schlimme Erfahrungen sind, sprechen wir eigentlich viel zu selten darüber. Und in vielen Ländern gehört es eben zu den sozialen Konventionen, dass man eben auch erst nach dem dritten Monat von einer Schwangerschaft erzählt, weil eben die Wahrscheinlichkeit, dass es dann zur Fehlgeburt kommt, sehr viel geringer sind oder sehr viel geringer ist, was eigentlich total Quatsch ist, weil wenn man eben dann eine Fehlgeburt erleidet und man ist eben noch nicht in diesem dritten Monat und hat es noch niemandem erzählt, dann tendieren eben sehr viele Menschen dazu, das eben gar nicht zu erzählen, weil sie eben denken, ja, ich habe ja noch nicht mal erzählt, dass ich schwanger bin und jetzt habe ich das Kind schon wieder verloren, dann erzählt man das vielleicht gar nicht und das ist eigentlich ein total großes Problem, weil dann eben viele Menschen denken, sie haben kein Recht darauf zu trauern, weil man es ja quasi offiziell noch nicht sagen konnte oder noch nicht gesagt hat. Ja, Ja, auf
0: jeden Fall, so habe ich es noch gar nicht gesehen, aber ich denke trotzdem, dass es halt voll das zweischneidige Schwert ist, weil du eben, klar würde ich jetzt auch sagen, auf jeden Fall soll das Stigma da ähm, überwunden werden und man sollte da offener drüber reden, weil es auch irgendwo ähm, Normalität hat oder normal ist, aber trotzdem wüsste ich nicht, ob ich diejenige sein will, die dann zu jedem... Zu jedem, aber halt zu den Personen geht, die es erzählt hat und sagen müssen, ich bin ja doch nicht schwanger, weil ist wahrscheinlich auch wieder total individuell, weil du willst einfach nicht mit jedem darüber reden und es nicht andauernd wiederholen. Aber ja, also super schwierig, dieses, dieses Schweigen zu brechen. Das ist wahrscheinlich total persönlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, das niemandem zu erzählen. Nee, auch nicht. Aber ich glaube, es ist eben wichtig, dass man weiß, auch wenn man vielleicht davor noch mit niemandem drüber gesprochen hat, man darf trotzdem trauern und man darf trotzdem ja. mit den Menschen drüber sprechen. Und das Problem ist aber eben, dass viele Menschen sich nicht trauen, offen über ihre Fehlgeburten zu sprechen. Und eben wenn sie es tun, dann weiß das Umfeld auch sehr oft nicht, wie, man, wie es eben damit umgehen soll. Manche kennen eben, nicht die Tragweite der Erfahrungen oder oder wie schwer der Verlust wirklich ist. Und auch ÄrztInnen, PflegerInnen oder FreundInnen, ähm, die eben die Erfahrungen herunterspielen, können eben den, den Prozess der Trauer beschädigen oder eben verlangsamen oder auch vielleicht verschlechtern sogar. Und Betroffene bekommen eben oft nicht die Unterstützung und Zuwendung, die sie brauchen und erholen sich dann eben viel schlechter. Deswegen ist es auch sehr ausschlaggebend, wie das Umfeld eben reagiert auf diese Nachricht, Oder wie man eben mit der Person umgeht, die eben diese Fehlgeburt erleiden musste. Und auch eben die Unterstützung und der Austausch zwischen den PartnerInnen ist super wichtig. Zum Beispiel hatten viele Menschen, die sechs Monate nach der Fehlgeburt immer noch stark litten, mit höherer Wahrscheinlichkeit einen Partner oder einer Partnerin, die oder der nicht über das Thema sprechen wollten oder auch weniger Unterstützung geboten haben, als die Menschen, die nach sechs Wochen nicht mehr trauerten. Jeder geht anders mit Trauer um, aber wie gut man mit dem Verlust umgehen kann, hängt eben auch von dem Umfeld ab. Und wenn Menschen offen über ihre Fehlgeburten sprechen würden, dann kann es eben dabei helfen, das Tabu zu brechen oder über ihren Verlust zu sprechen. Dann kann man eben auch mehr soziale Unterstützung bekommen oder dann kann eben die Gesellschaft auch irgendwie besser irgendwann wahrscheinlich oder hoffentlich besser mit dem Thema umgehen, dass es eben kein Tabu mehr ist, darüber zu sprechen. Und außerdem kann, kann eine psychologische Beratung nach der Fehlgeburt dabei helfen, das Leiden der Betroffenen zu lindern. Und der Mediziner Stowitzki findet es außerdem sehr wichtig, dass Frauen nach der ersten Fehlgeburt von dem Irrglauben bewahrt werden, dass sie jetzt mit sehr großer Wahrscheinlichkeit wieder eine Fehlgeburt haben werden. Weil sub, also wie schon gesagt super, super 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 viele Menschen haben Fehlgeburten und nur weil man eine hatte, heißt es das nicht, dass man jedes Mal wieder eine Fehlgeburt haben wird. Und nochmal zu dem Thema, ab wann eine Fehlgeburt als Fehlgeburt äh, gilt. In einer Fallstudie in Großbritannien haben ForscherInnen speziell mit Eltern gesprochen, die eben ihr Kind zwischen zwischen der 20. und 30. Schwangerschaftswoche verloren haben. Also ab der 24. Schwangerschaftswoche spricht man ja von einer Fehlgeburt. Und das ist eben direkt am Ende des Zeitraums, in dem der Verlust äh, offiziell als Fehlgeburt definiert wird. Und die Betroffenen sagen eben, dass es sich für sie eben falsch anfühlt, wenn man ihren Verlust nicht als Fehlgeburt bezeichnen würde, auch wenn er eben nicht mehr in diesen Zeitraum fällt. Weil nur weil man jetzt irgendwie ein oder zwei Wochen weniger schwanger war, heißt es ja nicht, dass die Trauer geringer sein
0: muss ja. oder ist. Ich kann sagen, die Trauer hat ja, kennt ja, hat ja keinen Kalender. Ja, die genau. äh, kennt das Datum ja nicht.
1: Ja. Und Das Erleben dieser Menschen war eben, dass sie ihr Baby verloren hatten und eben auch diese Menschen wollten dann, genauso wie Leute, die eben länger schwanger waren und die später ihr Baby verloren haben, genauso über ihren Verlust sprechen und also haben eben, also wie du schon gesagt hast, Trauer hat keinen Kalender und egal, ob man jetzt 20 Wochen lang schwanger war und sich super doll aufs Kind freut oder 26 Wochen schwanger war, es ist ja trotzdem wahrscheinlich die gleiche oder eine ähnliche Trauer. Ja,
0: halt super individuell. Es gibt wahrscheinlich, also wie du gesagt hast, es gibt wahrscheinlich Leute, die dann noch viel später sind und die dann sagen, oder denen das nicht so viel ausmacht und dann Leute, die halt viel früher ähm, eben diesen Abbruch erleben sozusagen, denen das dann viel mehr ausmacht. Deswegen fand ich das auch krass, dass du gesagt hast, dass man ähm, nicht immer das Kind bestatten kann oder nicht immer das Kind, ähm, wie hast du es gesagt? Bestatten?
1: Ja, also es gibt so Sammelbestattungen oder eben Einzelbestattungen, je nach Bundesland. Es ist unterschiedlich, was einem was aber zusteht.
0: Aber gibt es das auch, dass man, dass die sagen, gar keine Bestattung?
1: Nee, eigentlich gibt's. es. Ah. Ich glaube, eigentlich hat man da immer einen Anspruch drauf. Okay.
0: dann cancel that. <lacht> Weil ich wollte gerade sagen, es wäre ja richtig krass, wenn die einfach sagen, kriegst du kriegst nicht.
1: Nee, nee, ich glaube, das, das kriegt man schon immer. Aber es ist, glaube ich, unterschiedlich, ob man das eben als Einzelbestattung mhm. machen kann oder eben nicht. Und genau, also ich finde eben das Thema so wichtig, weil wenn eben quasi ein Mensch stirbt, der schon länger gelebt hat, dann ist es ja auch kein Tabuthema. Also klar fällt einem das sehr schwer, darüber zu sprechen, aber man spricht ja trotzdem drüber und es gibt eine Beerdigung und man spricht eben einfach miteinander drüber und das ist irgendwie ein Thema, was nicht tabu ist. Deswegen, warum sollte eigentlich eine Fehlgeburt, warum ist es so ein Tabuthema, warum wird da nicht mehr drüber gesprochen? Ich denke
0: auch, weil ähm, Frauen oder eben die Person, die schwanger war, sich vielleicht da auch eine Selbstschuld gibt, was absolut falsch ist. Ähm, Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass viele da denken, okay, ich in meinem Körper hat irgendwas nicht gestimmt, sodass ich eben diese Schwangerschaft nicht vollenden konnte. Und deswegen ist das ein Grund für Scham was es überhaupt nicht ist und genau deswegen müssen wir ja auch diesen diese dieses Schweigen beenden, damit eben die, die Frauen merken, okay, mit meinem Körper ist nichts falsch, das ist einfach die Natur, manchmal klappt das einfach nicht. Was ja auch, wenn man sich überlegt, was so eine Schwangerschaft ist, was so ein Baby ist, was für ein fucking Wunder, dass es auf die Welt kommt und so funktioniert. Klar, natürlich kann das nicht immer funktionieren. Und es ist ja auch, wie gesagt, es ist auf jeden Fall schlimm, emotional, aber es ist nichts, was man nicht überwinden kann und nichts, was man was ein Fehler, also nichts, wo man bei sich selber den Fehler suchen muss. Und ich finde auch, was ich gerade gedacht habe, was auch in Verbindung dazu steht, ist, dass eine künstliche Fruchtung, ich finde, das ist auch noch ganz viel mit Scham behaftet. Also ich habe schon ganz oft gehört von von Leuten, die dann sagen, ja, die gehen in eine Kinderwunschklinik, aber es niemandem. Oder der und der, ähm, so ist aus dem Reagenzglas, so richtig eklig, wenn man sowas sagt, aber war eine künstliche ähm, Befruchtung, aber das darfst du niemandem nur sagen. Also das spielt da ja auch rein mit, okay, die Frau konnte nicht schwanger werden, äh, aber das erzählen wir nicht, weil da, das würde ja bedeuten, irgendwas stimmt mit der nicht, deswegen machen wir es ganz still und heimlich eine künstliche Befruchtung. Mhm. So nee, manchmal ist es halt so, manchmal muss man da ein bisschen nachhelfen und ist ja wunderbar dass wir solche Mittel haben, um dann ein bisschen nachzuhelfen, wenn man einen größten Kinderwunsch hat.
1: Ja, genau. Und das, das ist ja eigentlich egal, an, an wem es liegt, ob es am Mann oder an der Frau liegt, aber es ist ja den, eben doch öfter eher davon ausgegangen wird, dass die Schuld bei der Frau liegt. Mhm. Und jetzt gar nicht, dass, dass man mehr die Schuld beim Mann suchen soll, aber trotzdem ist es ja, also da gehören ja zwei Parts quasi dazu, damit es eben ja. funktioniert.
0: Ja, ich glaube, dass da Frauen auch ähm, vielleicht eher die Schuld auf sich lasten, weil das ist ja ihr Körper, in dem das Kind wäre. Ja. Und man ähm, vielleicht so denkt, die Frau hätte da mehr Kontrolle drüber, weil also gut, der Mann, der, der schießt seine Ladung ab und dann ist ja sein Job vorbei. Und ähm, vielleicht da, dass dann das falsche Bild entsteht, so die Frau muss ja den Rest machen und wenn das nicht klappt, dann ist irgendein Fehler.
1: Ja. Das war jetzt auch ein sehr ernstes Thema und ähm, genau also eigentlich ist das Fazit finde ich einfach mehr und offener drüber sprechen mehr miteinander agier, interagieren und eben ja einfach offen über das Thema sprechen. Aber ich habe noch eine lustige Sache auf TikTok gesehen. Das fand ich irgendwie als ich darüber nachgedacht habe, weil ich war echt so ja stimmt eigentlich warum? Und zwar warum können eigentlich Frauen ein komplettes Lebewesen in sich herstellen, aber wenn wir so ein Bein verlieren, dann ist der Körper so, na, das war's jetzt. Du hast nur zwei. Warum können wir kein, warum kann man Ach zwei so. Beine für Babys wachsen lassen oder für Zwillinge, vier Beine, aber du selbst kannst es nicht. Fies, stimmt. Stell dir mal vor, du einfach wie so ein Käfer, oder du hast so ein Auge verloren und dann ist der Körper so blop und da ist Neues. Wie so ein Käfer?
0: Welche Käfer können denn? Welche Käfer können denn? So Tiere
1: Gecko? können Geckos. Aber Stell ein dir Eidexe. vor, du wärst ein Gecko.
0: Jeden Tag. Das war eigentlich ja, stimmt, crazy, oder? Ja.
1: Du kannst so ein ganzes Leben wissen, das hat ein Herz, das hat alles, was es braucht.
0: Aber wenn du es nicht mehr hast... Weißt du, warum? Weil Frauen dann zu powerful wären. <lacht> wir, würden, wir würden einfach... Äh, wir wären zu powerful. Die Männer, die haben da Angst. <lacht> können wir das nicht.
1: Deswegen wurde das verboten im Patriarchat. Ne? Ja, die waren so, das ist so. M-m. Patriarchat. Ihr könnt es zwar, aber ihr dürft jetzt nicht mehr. Ja. Denkt da mal drüber nach.
0: Der Körper, ne? Is a mystery, life is a mystery. <lacht> Aber äh, genauso wie, ähm, was da auch so, ähm, was dem ähnlich ist, ist, dass wir ein Bein verlieren können und wir können einfach so weiterleben. Aber manche Menschen essen eine Erdnuss und sterben.
1: Hashtag set, <lacht> also wirklich. <lacht> <lacht> auch ja. generell Allergien sind echt Müll. Hm. Hast du welche? Nein. Ich hab, ähm, Ich habe nochmal geklopft auf Holz. Sehr gut. Also auf vieles Kopf. <lacht> <lacht>
0: äh, ich habe eine Kälteallergie. Ach stimmt, du kriegst. ja, juckt immer, ne? Ein Ausschlag, wenn es zu kalt ist. Ist richtig fun im Moment in dieser Jahreszeit. Fragt mich nicht darüber. Die Leute denken immer, ich mache einen Witz. wenn <lacht> ich sage, ich bin gegen Kälteallergisch. Das ist
1: ein thing. Aber ich finde es ist ein bisschen wie wenn man eine Sonnenallergie hatte, denke ich mir auch nur so die Natur oder dein Körper hasst echt die Natur, ja, ne? dein Körper
0: hasst dich selbst. Ja. Ja. Ach, naja. Schade. Also, egal ob ihr eine Kälteallergie habt oder eine Sonnenallergie. <lacht> Hauptsache,
1: ja, ihr bleibt, bleibt schwierig. It is no longer acceptable to discuss women's rights as separate from human rights. This has to stop. We cannot all succeed when half of us are held back. It is time to break the silence.